0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Quindi ci tocca fare il pagellone del calciomercato estivo che si è concluso venerdì 1 settembre alle 20, 45 minuti prima che il Milan scendesse in campo e vincesse la trasferta di Roma. Il voto al pagellone, alla, alla sessione estiva che piace tanto ai giornalisti, agli opinionisti, ma io mi limiterò a dare un giudizio velato, non un vero voto, anche perché a mio avviso il calciomercato non si può giudicare prima. Ma bensì eh, nel momento in cui i nuovi giocatori hanno la possibilità di mettersi, di scendere in campo e di dimostrare le proprie qualità. Tutto quello che hanno fatto in precedenza e il, curri- il loro curriculum, che sia positivo o negativo, a me interessa poco nulla. Quanto siano stati pagati, a quanto ammontino i loro ingaggi, per me è rilevante. La cosa principale è quello che fanno nel momento in cui indossano la mia maglia, la nostra maglia, quella nera, in partite ufficiali naturalmente, perché anche delle amichevoli mi posso tranquillamente pulire la parte bassa del corpo. Quindi, sicuramente poi mi dimenticherò salterò qualche nome perché il mercato del Milan effettivamente quest'anno è stato bello ricco, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Praticamente abbiamo rivoluzionato completamente la rosa dello scorso anno ed era giusto perché comunque nell'ultima stagione abbiamo evidenziato grossi limiti. Per quanto riguarda più che altro la profondità della rosa stessa, si è visto come nel momento in cui arrivavano a mancare dei giocatori titolari, magari per stanchezza, per squalifico o per infortuni, Mister Pioli doveva pescare dalla panchina ed era un supplizio perché tra i vari Franks, Bakayoko, Dest, Adele, anche se su Adele poi bisognerebbe fare un, un discorso a parte in quanto non è mai stato realmente preso in considerazione dal mister, comunque c'era davvero da mettersi le mani nei capelli e poi i risultati si sono visti. Uh, la stagione negativa dello scorso anno a parte la Champions League, dove comunque siamo arrivati in semifinale, è figlia di una mancanza di reali alternative in attacco. Per non parlare poi delle grosse delusioni, da Origi, Origi, De Kettler, Rebic, in primis, su Rebic io avevo puntato tanto, perché posso comprendere che magari i nuovi giocatori facciano fatica di integrarsi, possano anche fallire il primo anno soprattutto in una squadra nuova e in un campionato nuovo ma ma invece un giocatore che è da noi da da anni e che è anche stato decisivo parecchie volte è lui il primo che nei momenti di difficoltà mi deve dare una mano comunque detto questo calciomercato sicuramente ricco un casino di operazioni non ci siamo assolutamente annoiati anche se poi il periodo d'agosto è stato un po' più... Uh, un po' più tranquillo però mh, dopo la partenza di Tonali al Newcastle che aveva spaventato un po' tanti tifosi si iniziava a... mh, vedevo sui social c'era gente poi i soliti pseudo tifosi che la fanno tragica su tutto iniziavano già iniziavo già a leggere messaggi del tipo ecco adesso non ho venduto Tonali questo è solo l'inizio verrà smantellata la squadra quei fenomeni che scrivevano Cardinale si intasca i soldi tutte ste cazzate qui quelli non ho proprio capito nulla della mentalità che ha questa nuova società come tutte le società che vanno a investire sul calcio ma nel, investono sul calcio non perché sono tifosi di quella squadra specifica assolutamente ma perché ci vogliono guadagnare quello sì ma per guadagnarci devono rinforzare in automatico la squadra perché è una squadra che, ti, che è forte sul campo e che ottiene risultati Quindi è sicuramente ha un valore economico maggiore, ha un brand più importante, attira molti più sponsor. Quindi è tutta una catena, tutta una conseguenza. Ma questo è normale, solo che c'è gente limitata che a certe cose ovvie non riesce proprio ad arrivarci. Però veniamo al punto focale di questo podcast per non farlo diventare lungo più di un'ora cerchiamo di sintetizzare anche perché poi in parte ne avevo già parlato in precedenza del calciomercato quindi facciamo giusto un un recap bello, bello sintetizzato il nostro ripeto la nostra campagna acquisti parte dalla cessione di tonali dolorosa per carità non ci voglio tornare sopra ma indispensabile perché ragazzi fatevi Cercate di capire una cosa, finché eh, una società come il Milan non avrà la possibilità di avere il pro- un proprio stadio, non dico che ogni anno arriveremo a dover vendere un big per fare mercato, però la possibilità di dover vendere qualcuno per finanziare delle entrate importanti per quanto riguarda i giocatori ecco, tale possibilità sarà sempre dietro l'angolo che poi in realtà non è nulla di, di, di così strano perché ci sono grandi squadre anche a livello europeo che di soldi ne hanno quantità enormi che alla fine i loro, le loro cessioni le fanno mi viene in mente giusto adesso nei marque del Paris Saint Germain Arabia, vai per dire eppure il Paris non mi sembra proprio che abbia assolutamente necessità di soldi quindi in realtà le grandi eccezioni ci stanno nel calcio ecco, sarebbe meglio naturalmente da tifoso avere tutti i propri big sempre e aggiungerne di altri però il discorso è quello finché non avremo il nostro stadio di proprietà che ti porta comunque per i, con i ricavi quegli 70-80 milioni all'anno mm, questo pericolo di perdere pezzi ci sarà sempre comunque parte la campagna qui sia il momento in cui Tonale va al Newcastle viene preso Lovstus chick viene rinforzato al centrocampo con Lovstus chick e Reinders ne ho già parlato due giocatori che hanno già dimostrato in queste prime tre giornate di essere giocatori importanti Reinders un bel metronomo in mezzo al campo un giocatore un tuttocampista con della buona tecnica che a cui piace spesso e volentieri andare in avanti e cercare la soluzione personale in porta forse deve ancora migliorare in fase di interdizione Ecco. però pure lì comunque lo vedo bello attivo a rincorrere gli avversari uh, forse più tecnico rispetto a Tonali ma meno, uh, meno bravo nella fase di interdizione almeno fino ad oggi Chick, giocatore che non si poteva assolutamente discutere non è mai stato un fenomeno per carità ma una grande esperienza è stato un punto fermo del del Chelsea tra l'altro con Sarri quando Sarri aveva allenato i Blues aveva fatto anche una grandissima stagione in termini realizzativi giocatore della massa fisica enorme e si è visto probabilmente uno dei centrocampisti più, più imponenti in Serie A ma anche nell'ultima con la Roma spesso e volentieri l'abbiamo visto quando prende a palla al piede e riesce a superare senza troppa fatica tre uomini ma senza dover usare dribbling o giocate particolari grazie soltanto alla propria massa massa fisica e anche tecnicamente poi non è così scarso nonostante la mole nonostante uno a guardarlo possa pensare che sia il classico giocatore che distrugge il gioco avversario e fa ripartire la squadra eh, in realtà ha anche dei buoni piedi Probabilmente la fal- gli manca la falcata palla-, palla al piede. Quello ancora non cioè non dico che sia lento, però gli manca quel tipo di falcata per creare superiorità numerica, dato che, ripeto, è bravo anche nel dribbling, è bravo anche a liberarsi, ri- liberarsi dall'uomo. Dove- non credo che sia nel suo bagaglio tecnico ma se dovesse migliorare anche in questo sarebbe davvero probabilmente non dico il miglior acquisto stagionale ma uno dei più sicuramente uno dei più decisivi al centrocampo è arrivato anche Musa ex Valencia eh, tra l'altro ha avuto eh, nonostante la sua giovanissima età ha collezionato una serie quasi un centinaio di presenze nella liga e per un giocatore così giovane è un bel record eh, Dobbiamo ancora scoprirlo, è arrivato tra gli ultimi di questa campagna acquisti quindi non ha avuto il tempo di fare tutta la preparazione con la squadra di fare ad esempio la tournée negli Stati Uniti quindi piano piano sta entrando nel motore Mm, abbiamo visto qualche minuto contro il Torino che tra tra l'altro non è neanche sfigurato a Roma non è sceso in campo, probabilmente perché siamo poi rimasti in 10 ad un certo punto, non ci fosse stata la, la, l'espulsione di Tomori, credo che qualche minuto l'avrebbe giocato, è un giocatore giovane che deve crescere, che deve migliorare sicuramente, lo descrivono tutti come un piccolo che sì, questo mi fa ben sperare perché abbiamo visto lo scorso anno quanto, mancata, quanto ci sia mancato Livoriano, Non posso dare un giudizio su Musa, ragazzi, bisogna vederlo in campo. Stesso discorso per Pellegrino, difensore centrale che può giocare anche come terzino ehm, sinistro, eh, arrivato dall'Atletico Platense, ehm, giocatore di 21 anni, anche qui molto giovane, ha collezionato un discreto numero di di presenze in Argentina. Tra l'altro se Mancini, almeno si vocifera che se Mancini fosse rimasto nella panchina della nazionale invece di andarsene in Arabia, eh, l'avrebbe convocato perché Pellegrino ha doppio passaporto. Ha passaporto anche italiano essendo il nonno, se non sbaglio, di origine italiana. Quindi non essendo ancora stato convocato con la nazionale maggiore argentina potrebbe essere chiamato con la nazionale italiana. Eh, questo mi fa ben sperare perché comunque sia Mancini che si è comportato malissimo con la nostra nazionale sicuramente e, però di calcio penso che ne sappia se aveva intenzione di convocarlo vuol dire che ci ha visto qualcosa di interessante in lui e questo appunto mi fa ben sperare tra l'altro poi ci abbiamo speso tipo 3-4 milioni quindi un acquisto, un low cost che ci può stare benissimo, va a sostituire Gabbia, passato in prestito secco al Villareale, Gabbia al Villareale sta giocando e mi pare anche che stia facendo una discreta figura quindi ci sta benissimo acquista il titolo definitivo di pellegrino può crescere tranquillamente ripeto può fare anche il terzino quindi sarebbe anche una valida alternativa eventualmente a teo hernandez vediamo, se... vediamo come cresce anche qui è un punto interrogativo non si può giudicare finché non lo vediamo in campo con una certa frequenza grande acquisto dell'estate ciocqueze il tanto atteso ciocqueze dal Villarreal eh, esterno d'attacco destro giocatore dal dribbling facile. Un Roben nigeriano eh, mi ha molto impressionato nelle, nei video che si trovano su YouTube che ho guardato per conoscere meglio questo giocatore. Anche lui è arrivato un po' verso la fine della campagna. Acquista o comunque dopo rispetto. Cioè successivamente alla tournée americana in queste prime tre partite, l'ho detto nell'ultimo podcast, è entrato poco non ha fatto vedere nulla di eccezionale a parte una buona dose di impegno si vede che vuole strafare, si vede che vuole mettersi in mostra, si vede che vuole integrarsi e vuole diventare subito decisivo il discorso è che come Ocafor. altro acquisto in in attacco sono entrambi scesi in campo nelle tre partite quindi con Bologna Torino e Roma in situazioni difficili perché con Bologna e Torino sono scesi in campo quando ormai la partita era morta le partite erano morte col Bologna vincevamo 2-0 e il Bologna aveva smesso di spingere già da un po' di minuti, col Torino quando sono entrati in campo vincevamo 4-1, la squadra ormai era già con la testa alla Roma, e con la Roma quando sono scesi in campo invece stavamo vincendo 2-1, era stato espulso Tomori, aveva appena segnato la Roma praticamente, quindi, no scusate, era stato espulso Tomori, perciò ci trovavamo in una situazione in cui dovevamo più che altro difenderci. In una situazione in cui era più importante... Più che la tecnica... Era importante usare la testa... Perciò non... Per giudicarlo... Ciuquese... Come l'ho detto... Per Okafor... Dobbiamo aspettare situazioni... Partite in cui... Scenderanno in campo dal primo minuto... O scenderanno in campo per... Mezz'ora... Tre quarti d'ora... Comunque in situazioni in cui... Possano mettere in mostra le proprie abilità... L'ho nominato... Ocafor, che tra l'altro Ocafor mi è piaciuto molto con la Roma perché è stato bravo a sacrificarsi. Ocafor preso dal Salisburgo, punta centrale che probabilmente però gioca meglio eh, esterno d'attacco sulla sinistra, quindi come al posto di Rebice, sostanzialmente eh, per far rifiatare Ao. Arriva al posto di Rebic e il Rebic visto negli ultimi due anni è nullo, quindi a prescindere chiunque farà bene al posto di Rebic, questo bisogna dirlo, perciò già un un upgrade. Uh, Okafor molto giovane, 22 anni, può ancora crescere tanto in Champions League, la scorsa stagione ve lo ricordate, ci ha fatto veramente piangere, tra l'altro nella prima partita contro il Salzburgo, quando pareggiamo 1-1 fu proprio lui a segnare il gol del, del loro vantaggio con un doppio tunnel, sia Calulu sia Mignan, grandissima realizzazione in quella partita, mi impressionò particolarmente per la velocità. Uh, quindi sicuramente è un acquisto molto interessante che mi incuriosisce particolarmente. Di Pulisic ne ho ampiamente parlato ragazzi, viene dal Chelsea, ex Borussia Dortmund, quando militava in Germania era un crack, uh, capitano della nazionale statunitense, simbolo della nazionale statunitense. Non, non, cosa si può aggiungere, a parte che l'abbiamo già visto in queste prime tre giornate, Uh, con due gol uh, che potevano diventare tre se non fosse stato per il grande intervento di Rui Patricio in Roma-Milan Cosa si- no- non ci sarebbe nulla da aggiungere non- eh, mi, sembra stra- mi sembra quasi assurdo come molti tifosi abbiano potuto mettere in discussione un simile acquisto un giocatore che quando militava nel Borussia gu- uh, era stato pagato 60 milioni dal Chelsea Poi si sa che in queste squadre come Blues, come il Chelsea, lo vediamo anche adesso, comprano una una marea di giocatori e e molti di di, di questi non riescono ad integrarsi, non hanno la possibilità di integrarsi, perché in un marasma di giocatori, in una cozzaglia di giocatori del genere è difficile poi imporsi. È difficile per l'allenatore metterli in campo, figuriamoci per i giocatori stessi. Quindi non si possono considerare le prestazioni in certe squadre, secondo me. Ma Pulisic, lo sappiamo, dai, Pulisic è un ottimo giocatore. Che poi non mi aspettavo neanche io un impatto così importante da subito, questo sì. Credevo che avrebbe avuto qualche difficoltà in più, però non possiamo assolutamente negare le qualità tecniche di questo ragazzo e... Pensate che arriva al posto... Cioè gioca nella posizione che prima era di Messias e di Salemaker. Quindi immaginate in quella zona dove si alterneranno Pulisic e e Chukwese... Immaginate il miglioramento che c'è stato. E sempre in quella zona ci possiamo mettere Luca Romero. Luca Romero che potrebbe anche giocare da trequartista... Ma se non sbaglio può giocare anche sulla sinistra. 18 anni, giovanissimo... Non l'abbiamo ancora visto in campo in partite ufficiali, negli amichevoli non mi è dispiaciuto assolutamente, tra l'altro bellissimo il gol contro il Real Madrid, però ha tutto il tempo per crescere, preso a parametro zero dalla Lazio, un acquisto intelligente, sono quegli acquisti che mi piacciono perché non ci perdi, magari non ci guadagni ma di sicuro non ci perdi è preso a parametro zero è molto giovane se proprio dovesse andare male riesci comunque a rivenderlo riesci comunque a raccimolare qualcosa a, gu- a fare una plusvalenza non prende tanto di stipendio quindi poi non, ti, non rischi di ritrovarti per anni un caldara bis cioè uno che non serve un cazzo ma prende due milioni e mezzo perciò sicuramente è un acquisto intelligente anche lì deve crescere e lo dobbiamo vedere in campo in porta. Non mi sono dimenticato di Sportiello, secondo me è, è stato e è, è un acquisto strasottovalutato, non ne parla nessuno, invece è importantissimo perché lo scorso anno avevamo Tatarusano, per carità, giocatore alla fine, nulla ed eccezionale, ma neanche così da buttare, ma con evidenti limiti tecnici e abbiamo notato la differenza nel momento in cui si è infortunato ed è stato fuori, dei campi da gioco per 5-6 mesi quant'è? Non mi ricordo di preciso ma penso 5-6 mesi, tutti abbiamo visto, abbiamo notato la grandissima differenza con un portiere che rispetto a un portiere un fenomeno, con uno che invece ti può fare il suo compitino ma la grande parata non riesce a farla ecco, Sportiello non è sicuramente ai livelli di Mignan ma è sicuramente a livello maggiore rispetto a Tatarusanu. Cioè Sportiello penso che potrebbe giocare titolare, non dico in qualsiasi squadra di Serie A, ma quasi. E noi ce l'abbiamo come secondo. Cioè è, è, è un passo in avanti gigantesco rispetto allo scorso anno e non è così banale, anche se uno dice, normale, spero che il secondo portiere non giochi mai, nel senso che, almeno nel nostro caso, spero che Mike Magna non si faccia più male, soprattutto come la scorsa stagione. Ma anche semplicemente in quelle partite, ad esempio in Coppa Italia dove magari il mister vuol far rifiatare i titolari vuole mettere diciamo qualche riserva ecco dato che io personalmente le partite non le voglio buttare non le voglio perdere avere come riserva uno come sportiello mi fa stare tranquillo quindi anche qui la società ha operato più che bene perché il miglioramento rispetto allo scorso anno è evidente e adesso veniamo a forse l'unica nota dolente che che poi riguarda nello specifico gli ultimissimi giorni le ultimissime ore del del calcio mercato tutto quello che è successo attorno all'attaccante centrale molti dicono l'attaccante centrale era la priorità cioè l'attaccante centrale che potesse far che possa far rifiatare Olivier Giroud era la priorità bisognava quindi comprarlo subito inizio mercato questa è una sciocchezza è una sciocchezza perché a inizio mercato bisognava fare a mio avviso quello che è stato fatto ossia rinforzare il centrocampo perché noi oltre ad aver perso Tonali andato a Newcastle al momento non abbiamo neanche ben a stare infortunato che tornerà a gennaio ma poi c'è la Coppa d'Africa quindi noi rischiamo di rivederlo se va bene a febbraio sperando che non si faccia di nuovo male che non ci siano ricadute che i tempi di recupero vengano eh, rispettati quindi priorità assoluta era il centrocampo, assolutamente. Non potevamo, noi, noi ci siamo ritrovati ad un certo punto che se avessimo giocato una partita il giorno successivo l'avremmo, l'avremmo giocata con Adli, Pobega e, e Krunic. Stop! Finiva lì. Mi pare un, po un po' poco. Quindi priorità al centrocampo ed è stato giusto così. E poi priorità alla fascia destra alla fascia destra perché da anni è stata il punto debole di questa squadra lo sappiamo benissimo che soprattutto la scorsa stagione praticamente le azioni d'attacco partivano tutte dalle A.O. e solo dalle A.O. anche perché come hai detto Rebic ormai dormiva quindi non era, più gio- non era neanche più definibile un giocatore di calcio quindi non, ti dava, una, 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 non dava minimamente una mano e tutto partiva da lì perciò eravamo estremamente prevedibili nonostante AO abbia fatto bene benissimo soprattutto la scorsa stagione ma eravamo estremamente prevedibili dalla parte di destra non dico che ci fosse il vuoto con Messias e Salimaker ma davvero poca roba quindi la società cosa ha fatto? rinforziamo il centrocampo perché numericamente dobbiamo rinforzarlo e poi rinforziamo la fascia destra perché a livello qualitativo dobbiamo rinforzarla Questi due passaggi sono stati fondamentali, abbiamo preso poi un difensore centrale, ripeto, pagato pochissimo, 3-4 milioni circa, un giovane per sostituire Gabbia, andato in prestito, avevamo già preso in precedenza Sportiello e Luca Romero, Romero, Sportiello per sostituire Tatarusano, Luca Romero, una, un'occasione di mercato un jolly da mettere nella rosa che può esserti sempre utile che ripeto può giocare anche sulla tre quarti e poi alla fine ci siamo ritrovati con il, la punta centrale che in realtà non è il discorso che non era ne... non dico che non fosse importante ma non era la reale necessità perché comunque ocafor Ragazzi, nel Salisburgo la maggior parte delle partite era giocata da punta centrale. Poi è diversa, ha caratteristiche diverse rispetto a Giroud, sono d'accordissimo, ma le ha giocate da punta centrale. Le non ci dimentichiamo, che l'anno in cui siamo arrivati secondi dopo anni e siamo ritornati in Champions League, spesso ha giocato come punta centrale facendo anche dei gol. Pulisic stesso può giocare come punta centrale quindi paradossalmente non era il primissimo obiettivo quindi ci sta che la società prima fa altre operazioni poi alla fine si dedica alla ricerca di un sostituto di di Giroux che avevamo anche preso avevamo anche in pugno con Taremi lo sappiamo tutto quello che è successo era praticamente fatta l'accordo era stato trovato con il porto poi all'ultimo durante lo scambio dei documenti il porto ha chiesto più soldi Sostanzialmente, noi abbiamo, abbiamo comunque trovato, ritrovato un accordo col porto. Sembrava tutto fatto, ma gli agenti di Taremi hanno poi chiesto delle commissioni più alte, sostanzialmente questo. Per poi, di, poi il giorno dopo è successo che un, un tizio, non mi ricordo il nome, ha dichiarato che ha dichiarato, sono io l'agente di Taremi, il, il Milan non ha mai parlato con me, il Milan per due mesi ha parlato con gli agenti sbagliati. Lo stesso giocatore li ha avvertiti di questo, ma loro hanno voluto continuare a parlare con la gente sbagliata e quindi la trattativa è saltata. Adesso io non so la verità, però mi sembra strano che una dirigenza, ma che sia quella del Milan, che sia di qualsiasi altra squadra, per due mesi parli con gli agenti sbagliati di un giocatore, cioè mi pare un po' assurdo. Ecco, semplicemente io credo che, e stesso probabilmente c'è, c'è in mezzo tranquillamente, penso che ad un certo punto allora già col porto è difficile trattare Eh, adesso non lo so se il porto diciamo ha accettato la nostra proposta di 15 milioni più 3 di bonus ma poi come dire ha delegato gli agenti del giocatore a chiedere più soldi per recuperarli da quelli che avrebbe voluto incassare e che, eh, che non gli abbiamo offerto non so se invece il Porto non c'entra nulla eh, ma la colpa è, di, è degli agenti di Taremi che poi anche in questi anche lì non so quanti cazzo di agenti ha il cazzo di Taremi comunque non so se la colpa è loro che volevano semplicemente guadagnare più soldi e quindi hanno detto Boh, il Milan ha bisogno del giocatore lo vuole a tutti i costi ormai la, 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 la trattativa si sta chiudendo ade- chiediamo adesso Uh, più soldi prendiamoli con l'acqua alla gola in modo che non possano dirci di no perché arrivati a questo punto no, la trattativa è chiusa manca davvero poco non penso che poi il Milan si ritiri se noi, dovessimo chiedere, se noi gli chiederemo più soldi e invece ci siamo ritirati giustamente quindi non lo so adesso qual è il problema ragazzi. Uh, fatto sta che noi Taremi l'avevamo anche preso quindi l'attaccante era stato preso poi se questi qui all'ultimo cambiano le carte in tavola, allora è anche giusto mandarli a fanculo, anche perché Taremi non è Alan, eh. cioè, non stiamo parlando per carità, io era, era il mio preferito, l'ho sempre detto e me lo sarei preso volentieri, però ho capito, 31 anni, un giocatore che è esploso da due anni circa, non è Lewandowski, non è Alan, ok, non è Mappé, cioè va bene, dai, l'hai perso, ok, ti sei comportato male che sia stato il porto che sia stato il giocatore stesso l'entourage del giocatore non lo so chi. ripeto non, non ripercorro questa vicenda perché non conosco la verità non la conosce nessuno ed è intricata fatto sta che comunque noi l'avevamo preso la, pun- la punta centrale l'avevamo presa se poi questi qui cambiano gli accordi allora sono dei non è legittimo come molti dicono è legittimo da parte degli agenti del giocatore chiedere di più no nel momento in cui trovi un accordo e fa saltare una trattativa all'ultimo non è legittimo sei un pezzo di merda sei un truffatore e quindi stai benissimo lì dove stai e, e, e lasciamoli stare certi personaggi non ci portiamo in casa certi personaggi perché non, ci, non ottieni nulla di buono lo dicevo per Lukaku che è un grande giocatore un grande attaccante ma come si è comportato lasciamo perdere non ce li portiamo in casa certe persone dunque quindi salta Taremi e lì è stato un turbinio di nomi, di trattative. Nell'ultimissimo giorno di mercato siamo passati poi um, dal trattare, dopo Taremi intendo, uh, Hafsom Daka, uh, attaccante dell'ester, molto giovane, 5 anni circa. Uh, con cui si dice che avevamo trovato l'accordo, ma a livello burocratico non ci sarebbero stati i tempi necessari per tesserarlo, essendo extracomunitario. Quindi salta la trattativa. Poi alcune voci dicono: no, in realtà il Milan non aveva trovato l'accordo con l'Ester, perché noi volevamo un prestito con diritto di riscatto, e l'Ester voleva un prestito con obbligo di riscatto. Poi passiamo subito dopo a Rafa Samir, eh, attaccante del Seveglia. Secondo o terza scelta, anche lì eh, troviamo l'accordo con eh, gli spagnoli, ma la trattativa salta perché loro volevano, prima di dare il via libera definitivo a questa trattativa, a questa cessione, volevano trovare un sostituto che non sono riusciti a trovare nelle ultime ore di mercato, allora alla fine giustamente ci siamo rotti i coglioni, andiamoci a pigliare sto cazzo di Jovic che ci stavano appioppando da settimane e settimane, prendiamocelo un acquisto a zero acquisto per un anno definitivo per un anno eh, praticamente lui aveva ancora un anno di contratto con la Fiorentina quell'anno di contratto ce, ce lo siamo presi noi quindi non abbiamo pagato nulla paghiamo soltanto lo stipendio e se dovesse andare male fra un anno lo liberiamo a zero e chi si è visto si è visto alla fine, sinceramente, molti, molti criticano questo acquisto. Io non, non mi fa impazzire Iove, ce lo dico, non mi fa impazzire. Ma non tanto a livello qualitativo tecnico, perché ha le qualità per far bene, ma più che altro per gli ultimi anni, perché mi sembra che ci abbia più voglia di giocare a calcio sostanzialmente. Eh, mi sembra un po' un Rebich bis. Eh, dopo l'exploit in Germania, poi gli anni successivi sono stati abbastanza durdenti È anche vero che. Per come una volta saltato Taremi, i nomi che sono usciti da Daka a Samir. No, non Samir, Rafamir scusate, Rafamir. E Jovic. sinceramente, il livello è quello: cioè Daka, stiamo parlando di un attaccante di 25 anni che gioca nella serie B inglese. Fosse stato così forte, qualcuno se lo sarebbe comprato. hanno così tanti soldi in Inghilterra, figuriamoci che non se lo sarebbero comprato. Um, Rafa Mir è la seconda o terza scelta del Siviglia per carità Siviglia campione in Europa League niente da dire ma c'è la seconda o terza scelta eh, pure lì non è che mi sembra sto gran fenomeno Jovic sostanzi- teoricamente potrebbe anche essere il più forte dei tre è vero che negli ultimi anni sta facendo male, in realtà la scorsa stagione ha fatto 13 gol, mi pare, nella Fiorentina, considerando però la maggior parte, o comunque la metà, in Europa in Conference League, dove effettivamente gli avversari non è che sono così tosti e duri, però c'è di buono che ha esperienza a livello internazionale, avendo giocato appunto nel Leverkusen, nel Real, avendo giocato la Champions League e soprattutto conosce il campionato italiano, inoltre anzi oltre a conoscere il campionato italiano non c'è praticamente speso nulla di cartellino quindi hai tenuto magari un po' di soldini per la sessione invernale di mercato dove lì potrai fare qualcosina in più magari si parla già di un interessamento per Jonathan David attaccante del Lille, e quello sarebbe sicuramente un upgrade importante ripeto non impazzisco per Jovic però arrivati a quel punto oh, va bene lui Piuttosto che nulla, anche perché poi Colombo è stato ceduto al, al Monza in prestito secco. Poi viene qui per fare sì, far rifiatare Giroud. Però l'ho detto prima: in realtà, in quel ruolo, delle alternative ci sarebbero. Quindi, io invece lo butti nella rosa, lo butti nella mischia e speri che possa andare bene. Ripeto: poi magari se le cose vanno male te ne liberi, o comunque cerchi di liberartene già a gennaio. E prendi al suo posto una punta un altro tipo di giocatore, mal che vada invece. Se non te ne liberi a gennaio, te ne liberi a giugno quando finisce il contratto. Oppure scopri che in realtà può essere un jolly interessante, magari quei 7-8 gol nell'arco della stagione o una decina di gol te li riesci a fare. Che poi la cosa che a me serve, che io chiederei a certi giocatori anche come Jovic o comunque quelli che possiamo definire delle pseudo-riserve, più che altro di fare delle buone partite, delle buone prestazioni contro avversari non di livello. Ma sarebbe comunque importante questo, nel senso che um, tu magari devi giocare, dico io, una partita di Champions il mercoledì, il sabato devi affrontare un Verona, un Frosinone, che non sono sicuramente dei top team, e quindi, quindi decidi, magari il mister decide di mettere in campo i vari Pobega, i vari Jovic, non so, i vari Okafor, ecco, che non sono titolarissimi, no? Però ti permettono ugualmente, spero, di vincere e di portare a casa i tre punti. quindi non solo ottieni la vittoria, ma hai fatto, è pure permesso ai titolari di riposare in vista della partita Champions. Ed è lì che i, 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 le alternative, ecco, non voglio chiamarle panchinari, le alternative diventano di valore. Perché danno la. ti portano dei punti anche contro squadre, non top team, ma ti portano dei punti delle vittorie e danno la possibilità ai titolari di rifiatare. Quindi a me questo, per me andrebbe benissimo questo. Io non chiedo a Jovic o, o Pobega o chi, picchi per loro di, di, di farmi vincere contro il Manchester City ma chiedo a loro di farmi vincere in quelle partite sulla carta abbordabili ma che comunque ti portano ugualmente dei punti importanti questo sarebbe già un grandissimo traguardo detto questo ragazzo per quanto riguarda la campagna acquisti in entrata penso di averli elencati tutti ce ne sono un bel po non credo di aver dimenticato nessuno per quanto riguarda la campagna acquisti in uscita chi ci ha salutato? Vranx, Bakayoko, Dest il, finito il contratto se ne sono andati a fanculo lo stesso di casi per Tataruzanu penso che nessuno abbia nulla da obiettare anche se in realtà Vranx sinceramente mi ha sempre incuriosito ho sempre avuto l'idea che se messo in condizioni anche perché poi è molto giovane si è messo in condizioni se, se gli fosse data la possibilità di giocare con più continuità avrebbe potuto dimostrare le sue, le sue qualità che secondo me ci sono secondo me sono qualità interessanti quindi su Franks eh, ci sta non averlo riscattato anche perché il riscatto dal Wolfsburg era di circa 12-15 milioni quindi non te lo regalavano eh. Magari fosse stato un riscatto molto più leggero, si poteva pure fare un pensiero. Quindi ci sta, però ripeto, non lo so. Poi non ho capito, lì devo informarmi, dato che negli ultimi giorni si parlava di un probabile ingaggio di Vranks alla Fiorentina, però non ho più capito, perché Ambra Ambra è andato poi al Manchester United, ma nelle ultime ore di mercato. Non so se sono riusciti ad ingaggiare Vranks. Uh, I viola oppure è saltata la trattativa? dovevo informarmi, mi è venuta in mente adesso. Comunque, uh, quindi Bakayoko, Vranx, Tatarusanu dest, uh, Finisce il contratto, sono andati via Messias al Genoa. Ci sta benissimo perché ormai la sua avventura al Milan era ampiamente finita. Anzi, probabilmente è durata fin troppo. Secondo me, con tutto rispetto per Junior, ma me, non l'ho mai visto il giocatore da Milan. Salemaker in prestito al Bologna, Bologna che credo non lo riscatterà mai, anche perché il riscatto è fissato a 12 milioni, non credo che abbiano quei soldi per riscattarlo, però poi non si sa mai, mi dispiace per l'attaccamento che ha sempre dimostrato, però effettivamente in quella fascia lì bisognava migliorare, uh, Salemaker non l'ho mai visto, un, un gioc- cioè un giocatore che secondo me ci può stare nella rosa assolutamente, ma non l'ho mai visto un giocatore offensivo tant'è che al al massimo ogni stagione la la concludeva con 3-4 gol considerando tutte le varie competizioni veramente poco per un giocatore che gioca sulla destra in attacco da quello che filtra Pioli gli ha ha poi proposto di giocare come terzino di quindi alternarsi con Calabria come terzino destro lui ha rifiutato E da quel momento anche, si dice, a causa di dissidi tra lui e l'allenatore che si erano creati, che si portavano avanti dalla scorsa stagione, da quel momento è stato messo sul mercato. Credevo che, sinceramente, fossimo riusciti a venderlo senza troppi problemi. E invece, anche nel suo caso, le pretendenti non ci sono state. Tant'è che, ripeto, è andato in prestito con diritto di riscatto al Bologna. Quindi io mi aspettavo che almeno una, qualche società che, ti, che, che, ti da, che mettesse sul banco una decina di milioni l'avremmo trovata. Anche perché poi non, è giovane, ha esperienza, ha esperienza anche in nazionale, ha giocato nella Champions League, ha pure fatto gol, non prende tanto di ingaggio. Mm, e invece questa cosa mi ha sorpreso. Quindi salutiamo anche Srimaker, anche se credo che fra un anno tornerà poi magari verrà rimesso sul mercato ma credo che tornerà abbiamo salutato finalmente Rebic è andato in Turchia al Fenerbahce Rebic ormai era un ex giocatore del Milan già da due anni secondo me quindi va benissimo averlo sostituito ripeto è arrivato al suo posto ma chiunque fosse arrivato sarebbe stato sicuramente un upgrade ehm De Kettler prestito con diritto di riscatto all'Atalanta tra l'altro il belga sta facendo benino ecco sta facendo benino al momento un gol e un assist anche se l'assist di ieri contro il Monza in realtà non è proprio un assist uh, lui prende palla in area di rigore cerca di girarsi per tirare in porta girandosi la palla va a finire ai tre piedi del suo compagno che tira di prima intenzione e fa gol però non è proprio un assist di De Kettler ma va bene comunque dai sta facendo abbastanza bene e io sono il primo tifoso di De Ketler e dell'Atalanta e vi dico il motivo perché ormai De Ketler abbiamo capito che la sua avventura al Milan è finita anzi non è mai iniziata quindi se mai dovesse tornare il prossimo anno verrà, verrebbe comunque rimesso sul mercato però se De Ketler fa bene e, e se l'Atalanta lo riscatterà e lo riscatterà solo nel caso in cui l'Atalanta raggiunga la Champions League, in caso contrario non penso proprio che andrà a spendere 23 milioni più 4 di bonus, ma se l'Atalanta dovesse riscattarlo, noi il prossimo anno ci ritroviamo con circa una trentina di milioni in sacca per fare calcio al mercato e quindi avremo da subito un bel bottino per comprare un colpo, per fare un colpo importante. Tanto Decatur era ormai da noi, è finita, punto se torna indietro va di nuovo in prestito o comunque viene rimesso sul mercato il problema è che se torna indietro se fallisce anche quest'anno e torna indietro eh, il suo prezzo cala ulteriormente e rischi di trovare ancora meno pretendenti che vogliono acquistarlo perciò dobbiamo fare tutto il tifo che l'Atalanta vada in Champions naturalmente insieme a noi non al posto nostro e che Trailer faccia bene in modo che i bergamaschi possano poi riscattarlo in modo che noi possiamo eh, po- potremmo avere poi in tasca 30 milioni quindi eh, cosa chi mi sono dimenticato ripeto in questo quest'anno c'è stato un via, un via vai tra entrate e uscite enorme quindi di sicuro posso essermi dimenticato qualcuno o qualcosa è rimasto alla fine Caldara purtroppo ce lo dobbiamo tenere almeno un altro anno con quell'ingaggio da 2 milioni e mezzo che cazzo se lo va a prendere, teniamoci un anno, magari a gennaio riusciamo a sbolognarlo, Teniamocelo un anno e vediamo un po' cosa che succede, semmai non credo che verrà reintegrato e potrà addirittura diventare utile in qualche modo, ad oggi fa il quinto centrale di difesa, vediamo un po'. Alla fine, nelle ultimissime ore di mercato, sono andati via Orighi e Balluturè. Orighi al Nottingham Forest eh, prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, eh, con l'ingaggio pagato tutto dal Nottingham, ed era quella più che altro la cosa che ci interessava, liberarci di quell'ingaggio. Purtroppo, non a titolo definitivo, ma in prestito, però meglio che niente. Baluture, invece alla fine ha accettato il Fulham, che poi questa cosa è esilarante, questa situazione di Balluturè perché questo fa capire i giornalisti quanto in realtà ne sappiano naturalmente sono ironico perché Balotouré da due mesi ci dicevano che il Milan e il Fulham avevano trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo di Balotouré a circa 4-5 milioni ma era, lui, ma era il giocatore che non voleva andare in Premier alla fine, nelle ultimissime ore di mercato il giocatore va in Premier al Fulham ma in prestito secco quindi senza neanche il diritto di riscatto ma scusa, il Fulham non aveva trovato l'accordo col Milan che prevedeva un acquisto a titolo definitivo a 4-5 milioni, adesso all'ultimo non vuole più comprarlo, te lo chiede ma neanche col diritto di riscatto con l'obbligo, prezzo secco punto, quindi il prossimo anno a prescindere torna da noi Cioè, ditemi che cazzo di... cos'è? cioè che... Che cazzo hanno detto per due mesi i giornalisti? Ma è possibile. Comunque, queste quindi in sintesi le operazioni che abbiamo condotto in questa campagna acquisti. Secondo me è una campagna acquisti costruita abbastanza bene in realtà molti parlano sento dire ci manca il terzino al posto di Teo che eh, possa, dare, possa far rifiatare Teo ci manca appunto sta cazzo di punta che possa far rifiattare Giroud sulla punta mi sono espresso ampiamente riguardo il terzino ragazzi lì alla fine abbiamo perso Ballo Balloture non è che abbiamo perso no? Ma Maldini ehm, lì può giocare Florenzi può giocare Calabria può giocare l'ho detto anche Pellegrino quindi siamo coperti, dai, se proprio dovessimo, se proprio poi capiremo che ci, ci, serve un centro, ci serve un terzino su quella fascia lì, allora possiamo fare qualcosa a gennaio, ma realmente dai, siamo coperti. Quest'anno secondo me possiamo tranquillamente farlo così, senza nessun problema, anche perché poi ragazzi se Florenzia non ha problemi fisici, è un ottimo giocatore non ce lo dimentichiamo eh. non buttiamolo via Florenzi lo scorso anno purtroppo ha avuto troppi infortuni è stato fuori troppo a lungo ma non ci dimentichiamo che Florenzi è un bel giocatore secondo me il vero problema qual è? è il fatto che Krunic non ha, non ha, il, suo vero, non ha il suo sostituto se il suo sostituto cioè anzi è il titolare Krunic sarebbe il titolare sarebbe il sostituto di questo giocatore mi riferisco a Benasser ma Benasser, l'ho detto, starà fuori dai campi di gioco fino a gennaio, poi andrà in Coppa d'Africa e vedremo quando, quando tornerà. Quindi al momento, Krunic, se sta male, che si fa? Perché Pioli ha detto che al suo posto potrebbe giocare Lì e l'ho visto molto bene. Sì, però Lì come al solito, non sta giocando neanche mezzo minuto. Anche nelle amichevoli, quelle principali, quelle più importanti, lui non ha mai giocato. O ne ha giocate pochissimi minuti. Da quando è iniziato il campionato non è mai sceso in campo. E quindi è bisog- Adri fisicamente e tecnicamente è completamente diverso da Krunic. Quindi eh, Pioli diceva il vero o voleva soltanto dare il contentino ad Adli? Che io spero possa eh, esplodere, spero possa avere le sue chance. Però mi chiedo come, ci cioè, stiamo vedendo che comunque Krunic sta facendo bene e gioca in una, una zona del campo importantissima e mi sembra strano che al suo posto ad oggi dove dovrebbe giocare Nasser ma ad oggi dovesse farsi amare Krunic dovesse essere squalificato Krunic giocherebbe Adli che non è mai stato preso in considerazione dall'allenatore che all'improvviso diventa importante e che comunque tutt'oggi non è mai sceso in campo quindi tutt'oggi non è ancora stato preso in considerazione dall'allenatore mi sembra strano che questo un fantasma praticamente possa improvvisamente diventare un giocatore importante sinceramente non lo capita, quindi credo che sia lì il vero problema poi è vero che magari puoi provare a convertire in quella zona musà o eventualmente se eh, Krunic non sta bene, non gioca, puoi passare al 4-2-3-1 con Reinders, Musa o Povega ad esempio e mettere Loftus-Cheek sulla zona della tre quarti dove ha già giocato in passato nel Chelsea sicuramente una soluzione si trova però effettivamente il vero problema credo che sia quello e considerando che Dominguez del Bologna è passato se non sbaglio in Inghilterra al Nottingham comunque in Inghilterra per circa 9-10 milioni quindi non una spesa folle A sto punto, considerando i soldi risparmiati per la punta, dato che Jovic è stato preso a zero, magari quei soldi che avresti speso per Taremi, in parte, li avresti potuti spendere anche per Dominguez, risparmiando. E lui, in quella zona, come sostituto di cronici, ci sarebbe stato. Secondo me questo è il vero problema della campagna acquisti del Milan. Non il terzino, non la punta, non... è questo. Al momento perché se ci fosse ben a non ci sarebbero problemi però la, la, la situazione la conosciamo bene quindi ragazzi siamo già a più di 48 minuti io direi di farla finita spero di aver descritto nel miglior modo possibile almeno in base ai miei mezzi la situazione del mercato 2023 2024 estivo della C-Milan che sicuramente ha rivoluzionato la squadra ha portato più qualità e e credo di poter dire che ci permetterà di giocarci lo scudetto da qui fino alla fine della stagione di essere assolutamente dei protagonisti e queste prime tre giornate in parte ce lo confermano anche se ancora presto per dare dei giudizi detto questo come al solito io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro.